0: Concluimos el mes de septiembre celebrando a San Jerónimo, presbítero y doctor de la iglesia. Muchas ciudades y pueblos lo tienen como patrono, entre nosotros los argentinos, San Jerónimo es patrono de la ciudad de Córdoba. San Jerónimo nació en Estridón, en torno al año 347, en una familia cristiana que le dio una esmerada formación enviándolo incluso a Roma para que perfeccionara sus estudios. Siendo joven sintió el atractivo de la vida mundana, pero prevaleció en él el deseo y el interés por la religión cristiana. Tras recibir el bautismo hacia el año 366, por lo tanto lo recibió el bautismo siendo adulto, nació en el 347, fue bautizado en el 366 y se orientó hacia la vida ascética y al trasladarse a Aquileia se integró en un grupo de cristianos fervorosos definido por él casi un coro de bienaventurados, de felices reunidos en torno al obispo valeriano. Después partió para Oriente y vivió como eremita en el desierto de Calcis, al sur de Alepo, dedicándose seriamente a los estudios. Perfeccionó su conocimiento del griego, comenzó el estudio del hebreo, transcribió códices y obras patrísticas. La meditación, la soledad, el contacto con la palabra de Dios hicieron madurar su sensibilidad cristiana. Y sintió de una manera más aguda el peso de su pasado juvenil y experimentó profundamente el contraste entre la mentalidad pagana y la vida cristiana. Un contraste que se hizo famoso a causa de la dramática e intensa visión que narró. En ella le apareció que era flagelado en presencia de Dios por ser ciceroniano, devoto de Cicerón y no cristiano. Y en el año 382 se trasladó a Roma y aquí el Papa San Damaso, conociendo su fama de aceta y su competencia de estudioso, lo tomó como secretario y consejero, lo alentó a emprender una nueva traducción latina de los textos bíblicos por motivos pastorales y culturales. Algunas personas de la aristocracia romana, sobre todo mujeres nobles como Paula, Marcela, Acela, Lea y otras que deseaban comprometerse en el camino de la perfección cristiana y profundizar en su conocimiento de la palabra de Dios, lo eligieron como su guía espiritual y maestro en el método de leer los textos sagrados. Estas mujeres nobles también aprendieron griego y hebreo. Pero después de la muerte del Papa San Damaso en el año 385, San Jerónimo deja Roma y emprende una peregrinación, primero a Tierra Santa, testigo silenciosa de la vida terrena de Cristo, y después a Egipto, tierra elegida por muchos monjes. Y en el año 386 se detuvo en Belén, donde gracias a la generosidad de una mujer noble, Paula, se construyeron un monasterio masculino, uno femenino y una hospedería para los peregrinos que llegaban a Tierra Santa pensando en que María y José no habían encontrado un lugar donde alojarse. En Belén, cada vez que nosotros vamos a Tierra Santa visitamos el lugar donde vivió sus últimos años, San Jerónimo. Incluso rezamos ante la tumba de él, que recordarán cuando vamos a Belén está la Basílica de la Natividad, bajamos una escalera y allí nos encontramos con este sitio. En Belén se quedó hasta su muerte, siguió desarrollando una intensa actividad, comentó la palabra de Dios, defendió la fe oponiéndose con vigor a varias herejías, exhortó a los monjes a la perfección, enseñó cultura clásica y cristiana a jóvenes alumnos y recibió con espíritu pastoral a los peregrinos que visitaban Tierra Santa. Y falleció en su celda junto a la Gruta de la Natividad, el 30 de septiembre del año 419. El Papa Benedicto XV lo reconoció como doctor eminente en la interpretación de las Sagradas Escrituras. Y quiero subrayar esto porque comentar el Evangelio diario a través de estos audios es una tarea que exige un esfuerzo, pero al mismo tiempo que es un método y un modo de evangelizar, creo, en base a la palabra de Dios. Porque, decía San Jerónimo, ignorar la Sagrada Escritura significa ignorar a Cristo. Y él siempre subrayaba la alegría y e la importancia de familiarizarse con los textos bíblicos. Decía, ¿no te parece que ya aquí en la tierra estamos en el reino de los cielos cuando vivimos entre estos textos, cuando meditamos en ellos, cuando no conocemos ni buscamos nada más? Esta es también la finalidad de comentar los textos bíblicos todos los días, concretamente el Evangelio. Creo que es un modo de descubrir cómo no hay alegría más grande que bucear en medio de este mar inmenso que es la Palabra de Dios. Teniendo en cuenta el original hebreo, el griego, la clásica versión del Antiguo Testamento que se remonta a tiempos precedentes al cristianismo, el griego de los 70, y las precedentes versiones latinas San Jerónimo, apoyado después por otros colaboradores, pudo ofrecer una traducción mejor y constituye la llamada Sibulgata, que es el texto oficial de la Iglesia Latina, que es la Sara Escritura en latín, que fue reconocido como tal, como texto oficial de la Iglesia Latina en el Concilio de Trento, y que después de la reciente revisión sigue siendo el texto latino oficial de la Iglesia. Y el Evangelio de hoy es el de Lucas, el capítulo 10, de los versículos 1 al 12, donde se nos dice que Jesús designa 72 y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan. Y dice aquí el texto bíblico, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Y al entrar en una casa, digan primero, que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. ¿Qué nos dice este texto? Que somos hijos de un Dios que elige venir en una misión en la tierra. ¿Cómo pensamos que no nos convertiríamos también nosotros en misioneros si Dios envía en misión a su Hijo Jesucristo, que se encarna en el Cero Virgen de María. También nosotros, al recibir el bautismo, hemos recibido una misión. La misión no es opcional para los cristianos, pero no dejar para quién sabe qué parte del mundo. Ese lugar de misión. No pensemos que para ser misioneros hay que irse a África, Asia, Oceanía. No, no. La misión es simplemente salir de nosotros mismos para encontrarnos con el otro. Si alguien nos pregunta, ¿sos misionero o misionera? Y ahí surge un cuestionamiento. ¿Soy una persona que es de salir del yo para encontrarme con el tú y crear un nosotros? una comunión inclusiva. Eso es todo. La novedad está en la forma en que Jesús nos envía. Dice, he aquí, yo los envío como corderos, como ovejas en medio de lobos. No dice que vayan como cazadores entre lobos y ni siquiera como lobos entre lobos. Porque en el primer caso de cazadores entre lobos seríamos conquistadores. Y en el segundo, al menos Iniciaríamos una guerra si fuéramos como lobos entre lobos. No, no nos dice eso. Nos pide que vayamos como corderos, en inferioridad, con las armas del desarme y con el riesgo activo del fracaso, pero del fracaso a los ojos humanos. ¿Cuántos fracasos experimentamos todos los días en una parroquia, en nuestra misión pastoral? Es la lógica de los corderos entre lobos. Por eso nos pide no llevar dinero ni medios para tener a nuestra disposición. No, el desprendimiento. Entonces, como síntesis del Evangelio de hoy, se nos dice, la misión, vas a ser misionero. Cuando salgas del yo, te abras al tú y sepas crear un nosotros. Y además, cuando vayas desarmado y con el riesgo del fracaso. Pero del fracaso, diría yo, en cuanto a resultados, no en cuanto a frutos. Porque lo importante es lo que sembramos. La semilla que tratamos de dejar en nuestra misión pastoral es de tal calidad, porque la palabra de Dios, esa que amaba San Jerónimo, es de tal calidad que siempre va a dar efecto, va a producir frutos, no tanto resultados, sino frutos. Los frutos a veces se hacen esperar y al principio se corre el riesgo de la desesperación. No veo frutos, veo tal vez un resultado negativo, fracasé, no, pero el fruto viene después. Por eso... La característica del misionero es la paciencia y la perseverancia. Concluyo con una frase de Santa Teresita del Niño Jesús, cuya fiesta vamos a celebrar mañana. Ella decía, una sola misión no me bastaría. Quisiera anunciar el Evangelio al mismo tiempo en todas las partes del mundo, hasta en las islas más escondidas. Quisiera ser misionera, no solo durante algunos años, sino haberlo sido desde la creación del mundo y continuar siéndolo hasta la consumación de los tiempos. Se ve que esta mujer, joven, que fue moca de clausura, nunca salió a evangelizar fuera del convento, pero tenía la experiencia del amor y el amor siempre es misionero. Porque donde hay amor, Significa que uno sale del yo, se abre, porque el amor es comunicación y comunión. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga. Hasta mañana si Él así lo quiere.